0: das, was wir hier haben, die Freiheit vom Diskurs, Freiheit, Demokratie, dass es ein rares Gut ist, dass wir uns glücklich schätzen können, dass es eigentlich etwas ist, was sich lohnt, zu verteidigen. Die diktatorischen Regime, die sie auf dem Vormarsch, die und ist auf dem Vormarsch. Wir müssen für unsere Demokratie, für unsere Freiheit kämpfen. Es ist eigentlich mehr extrem bedroht. Ich sehe im Moment keinen Churchill, der steht und das auch wirklich ausspricht.
1: Pointiert Politisch und persönlich. Nebenspalterinnen: der Podcast mit der Maria Helgano und der Camille
0: Nebenspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fer. Die feine Isostix zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch.
1: Am 24. Februar ist es zwei Jahre her, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Am 7. Oktober 2023 war der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Beide Konflikte dauern an. Frieden oder eine greifbare Lösung ist nicht in Sicht. Wie muss man die geopolitische Lage einschätzen? Welche Herausforderungen kommen auf die Schweiz zu? Und was ist eigentlich von uns Journalisten. Um die doch sehr komplexen Themen zu besprechen, habe ich mir Unterstützung geholt vom nzz journalist Sicherheitsexpert und oberst im Heeresstab der Armee, Georg Hässler. Georg, herzlich willkommen bei unserem Ending.
0: Ich freue mich auf das Gespräch. Unterstützung brauchst du nicht. Ich freue mich einfach darauf auf eine gute Diskussion mit dir.
1: Ich weiss, du bist momentan eine gefragte Person und darum schätze ich es natürlich umso mehr, dass du am Samstagmorgen dir Zeit nimmst, mit mir die Themen zu besprechen.
0: Es <lacht> sind wichtige Themen, sehr gerne. Es ist wichtig, dass wir im Moment in der Schweiz einen Weckruf starten Es geht darum, dass wir uns selber schützen können in Zukunft Wir diskutieren völlig neben dem Thema vorbei, wie es um die Armee geht im Moment. Und neben dem, dass eine riesige Betreuungswelle eigentlich auch auf Westeuropa zurollt, tun wir hier um Wörter stritten und ich bin froh, dass wir heute ein bisschen diskutieren
1: können. Ich freue mich auch sehr und vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung. Wir nehmen nicht nur am Samstag auf, sondern die, die die letzte Folge auch haben, wissen, dass meine geschätzte Co-Moderatorin Camillote noch in den Ferien ist. Aber sie wird übernächste Woche wieder mit mir am Mikrofon sein. Georg, gehen wir thematisch doch zuerst mal zum Krieg in der Ukraine. Eine Neuigkeit, die uns am Freitag, also gestern, erreicht hat, schockiert eigentlich mehr. Oder vielleicht aber auch nicht. Und zwar ist der wichtigste russische Kremlgegner, Alexei Navalny, gestorben. Das hat die Verwaltung des Straflagers mitteilt, wo er inhaftiert war. Er sei nach einem Spaziergang zusammenbrochen. Aber die Familie von Navalny hat den Tod noch nicht bestätigen. Eine forensische Untersuchung, Untersuchung laufen, hat erklären, der Putin schweigt dazu. Sein politisches Umfeld, also von Navalny, geht davon aus, dass es sich dabei um Mord handelt. Was bedeutet der Tod jetzt? Und was sendet er für ein Signal?
0: Das Signal der aussendet ist, in Russland ist es nicht möglich, sich gegen die Herrschaft von Wladimir Putin und seinem Umfeld stellen. Ich sage bewusster Umfeld. Es ist nicht nur der Wladimir Putin allein, es ist das ganze System. Und das, das Signal, wer sich gegen mich stellt, der stirbt. Ob der Prigoshin, der bei einem seltsamen Flugzeugabsturz zum Leben kommt, oder ob der Navalny, der im Straflager stirbt, wenn man sich gegen Putin stellt, stirbt man. Das ist Und Message.
1: Und ist das, was bedeutet das jetzt für... Die anderen Länder, die mit Russland vielleicht auch für eine Lösung suchen?
0: Ich glaube, es zählt einfach ganz, ganz deutlich, dass wir es hier mit einem diktatorischen Regime, mit einem Regime, das gegen die Freiheit ist, zu tun haben. Sagt es aber vielleicht auch, dass das, was wir hier haben, die Freiheit vom Diskurs, Freiheit, Demokratie, dass das ein rares Gut ist, dass wir uns glücklich schätzen können, dass es eigentlich etwas ist, was sich auch uns zu verteidigen und jeden Tag, ähm, darum zu kämpfen, dass wir eben in Freiheit und in einer Demokratie leben und dass wir die auch nutzen müssen. Weil die diktatorischen Regime, die sie auf dem Vormarsch, autoritärisch und auf dem Vormarsch und Wladimir Putin, sein Regime ist eigentlich wie eine Art das, wo man am deutlichsten sieht, aber ähnliche Zustände herrsche in Weißrussland. Auch China ist ein autoritäres Land, das auf dem Vormarsch ist. Der Iran sowieso, Nordkorea und auch andere. Wir müssen für unsere Demokratie, für unsere Freiheit kämpfen. Sie ist eins mehr extrem bedroht. Ich sehe im Moment keinen Churchill, der er steht und das auch wirklich ausspricht. Wir sind immer noch in unserem europäischen Kontext und selbst im amerikanischen Kontext mit unserem eigenen kleinen Kleinkram, politischen, machtpolitischen Kleinkram beschäftigt und merken nicht, was wir im Moment könnten verlieren, nämlich Freiheit.
1: Seit zwei Jahren befindet sich Europa im Krieg etwas, wo man denkt hat, wird so nie mehr passieren. Wie haben sich die geopolitischen Interessen von Russland, der Ukraine, aber allgemein von den Beteiligten Akteuren im Verlauf dem Konflikt verändert?
0: Ich glaube, insbesondere die Interessen von Russland haben sich nicht verändert. Russland ist extrem stabil auf dem Kurs, den Wladimir Putin 2007 an der Münchner Sicherheitskonferenz verkündet hat, er hat wollen und den verkündet, dass eigentlich der Russland im benachbarten Russland den Einfluss wieder herstellen kann, den die Sowjetunion mal gehabt hat. Er hat das sehr deutlich gesehen 2007. Er hat ähm, den Plan ziemlich schnell umgesetzt oder angefangen zu 2007 gab es gleichzeitig einen hybriden Angriff auf Estland. Zuerst mit Cyber, aber auch mit dem Aufladen von der russisch Bevölkerung. 2008 hat äh, Russland in Georgien interveniert und äh, seitdem sind seit Teile von Georgien nach wie vor besetzt. Georgien hat nicht die volle Kontrolle über das eigene Staatsgebiet. 2014 kommt die Krim-Annexion und Krieg in der Ostukraine, der Hybridkrieg in der Ostukraine von Russland geführt. Ähm, dann kommt am ähm, 24. Februar 2022 der, der Überfall von russischen Truppen auf, auf äh, die Ukraine. Das Ganze hängt zusammen. Russland ist ja sehr stabil. Was man muss sagen, ist, dass der Westen sehr, sehr lang zugeschaut hat. Insbesondere Westeuropa hat sehr lange zugeschaut. Man war lange abhängig gesehen von russischem Gas, insbesondere Deutschland. Darf ich nicht vergessen, dass Österreich immer noch russisches Gas bezieht. oder? Unser Nachbarland bezieht immer noch russisches Gas, Billigsgas. Man hat zu wenig Resolut gesagt, Machtpolitik nicht, liegt nicht drin. Man hat zu wenig Resolut für die regelbasierte Sicherheitsordnung gekämpft und steht jetzt vor der Frage, schaffen wir es noch, dass dem Wladimir Putin nicht gelingt, seine politischen Ziele mit militärischer Kraft zu ersetzen. Es darf nicht so sein, dass in Europa plötzlich wieder das Recht vom Stärkeren gilt. Das ist ja als Kleinstadt aus Schweizer Perspektive sehr eine sehr unangenehme Vorstellung.
1: Das, was man ja jetzt probiert zu machen, statt dass man die Ukraine in die NATO direkt aufnimmt, sind die bilateralen Sicherheitsabkommen. Das war ja das Treffen gewesen, gestern mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und ähm, es sei von einer langfristigen Sicherheitspakt. Ist das jetzt so ein bisschen wie eine Übergangslösung? Das ist eine
0: ganz, ganz eine heikle Situation. Ich glaube, man hat es verpasst. Im Gipfel von Vilnius, letzten Sommer, ein klares Zeichen zu setzen und eine Mitgliedschaft in die NATO, eine Perspektive, eine wirklich echte Perspektive zu geben. Und das würde bedeuten, die Ukraine steht unter Schutz, unter dem Schutz vom gesamten Bündnis. Mit der, wo sehr auf Regeln basiert, was sich bewährt hat. Jetzt macht man so eine Sonder, so mhm. Sonderlösung mit bilateralen Verträgen, wo je nachdem ausgelegt werden können. Das ist eine der gefährlichsten Situationen, die es überhaupt gibt. Wenn man es historisch anschaut, der Erste Weltkrieg ist ja. genau darum ausgebrochen, weil die verschiedenen, unterschiedlichen Bündnissysteme irgendwie nicht mehr zusammengepasst haben. Und ich habe wirklich bisschen befürchtet, dass wir in eine ähnliche Situation reinlaufen, wo irgendwann die Bündnissysteme nicht mehr aufgehen und irgendwann es nur immer kippt und man Schluss in eine grössere Geschichte reinläuft. Ich halte das für eine extrem gefährliche Entwicklung
1: dass es so wie eine Kettenreaktion gibt.
0: So eine Kettenreaktion, oder? Man muss sich bewusst sein, oder? der Ersten Weltkrieg ist ausgelöst worden, dann ein Attentat in Sarajevo 28. Juni 1914, wo eine Reaktion ausgelöst hat, wo am Schluss die deutsche Truppen in Frankreich einmarschiert sind. Das müssen wir eigentlich verhindern, aber so wie es aussieht, läuft die Entwicklung
1: in die falsche Richtung. Also, wir haben bis jetzt noch nicht so viel aus der Geschichte gelehrt. Der Olaf Scholz hat doch gesagt, nach dem Abschliessung von dem Abkommen mit der Ukraine, das sei ein historischer Schritt. Das Dokument kann in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt werden. Und es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei der Verteidigung ähm, gegen russisch Angriffskriegs Angriffskrieg unterstützt und er hat dann noch gesagt, as long as it takes. Und meine Frage an den, how long is it gonna take? Wie lange wird es noch gehen? Und ist das der richtige Weg?
0: Einfach für situieren. Oder? Der Olaf Scholz macht das in einer Situation, wo man nicht sicher ist, ob die USA, wo bis jetzt der wichtigste Unterstützer war, die amerikanischen Steuerzahler sind die wichtigsten Unterstützer von der Ukraine bis jetzt, wo man nicht weiß, ob die ausfallen. Und zwar nicht nur wegen Trump, der möglichen zweiten Präsidentschaft von Trump, sondern auch, weil die Amerikaner sich spätestens ab 2027 werden auf den Pazifik müssen konzentrieren. Die Amerikaner können nur einen Krieg allein führen, nicht der zweiten, als Friedensdividende friedensdividenden eingezogen. Ich glaube, das ist der größere Kontext. Europa ist auf sich selber gestellt und auch die Unterstützung von der Ukraine muss eigentlich eine europäische Unterstützung werden. Ja, es ist schwierig zu sagen, wie lange es geht. Im Moment sieht es ähm, im Bodenkrieg, im Landkrieg nicht gut aus. Äh, die ukrainischen Truppen äh, sind in der Defensive. Ähm, die Lava-Taktik der Russen, einfach äh, so lange mit der ja, mit dreckigen, flüssigen, zeiflüssigen Masse, sich über die Ukraine zergiessen, das scheint äh, im Landkrieg, einigermaßen zu funktionieren. Es sieht anders aus im Schwarzen Meer und was wir nicht wissen, ist, welche Wirkung das allenfalls die F-16-Kampfjet ähm, könnte haben, die jetzt kommen. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine und es gibt äh, weitreichende Waffen, die äh, den die von der Russen wirklich effizienter abzuschneiden. Ich bin aber auch ein bisschen beunruhigt durch die verschiedenen Veränderungen der Armeeführung, die der Präsident Zelensky hat vorgenommen. Das ist... Ähm, ja, das, äh, nicht davon, dass da eine stabile Situation vorhanden ist. Ich hoffe, die Ukraine kann sich im Moment verteidigen und ich hoffe, dass die Ukraine ein Momentum findet, für die Initiative wieder zu greifen, für Russland in eine Position zu bringen, also die russische Armee in eine Position zu bringen, wo Verhandlungen mit Vorteil Ukraine überhaupt möglich sein. Dass die Ukraine Russland vollständig besiegt, das ist nicht, nicht die Vorstellung, aber dass es eine Möglichkeit gibt, dass Verhandlungen mit Vorteil Ukraine könnten geführt werden das wäre wichtig auch für das Wiederherstellen von regelbasierte Sicherheitsordnung in Europa.
1: Du hast vorher US-Wahlen angesprochen und Donald Trump. Was würde das für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten, wenn Donald Trump wieder Präsident werden würde?
0: Es ist wirklich völlig unberechenbar. Mhm. Ich glaube, seine Rhetorik muss man einigermaßen ernst nehmen. Aber er ist einfach ohne ein Lautsprecher für ein Empfinden in den USA, dass es nicht drinnen liegt, dass die amerikanischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sicher für Europa zahlen. Weil, also muss man muss sich das vorstellen. Wir geben hier Ich spüre hier ein, ein
1: Verständnis raus. Ich
0: spüre ein Verständnis für die USA,
1: mhm.
0: wo Europa seit der Landung der amerikanischen Truppen in Sizilien 1943 hat Eureka die USA Verantwortung für Europa übernommen, für die Sicherheit für Europa übernommen. Das muss man sich einfach auch immer vorstellen. Wir sind hier wirklich gepampert, wirklich umsorgt vom Staat oder mit AHV, Krankenkassen, alles alles ist da, uns geht es gut, es geht praktisch niemand dazwischen. In den USA gibt es keine obligatorische Krankenkasse so richtig. Wenn jemand la wird, dann hat er ein existenzielles Problem, wenn er nicht genug auf der Kante hat. Und diese Steuerzahler, die zahlen einen reichen, dicken Europäern ihre Sicherheit. Das geht nicht. Ich bin wirklich, wirklich kein Trump-Fan. Aber er ist ein Lautsprecher für das Gefühl von den Amerikanerinnen mhm. und von den Amerikanern.
1: Wenn wir den Fokus vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr auf die Schweiz richten. Man geht ja in der Schweiz nicht davon aus, dass man direkt von Russland würde angegriffen werden. Ist aber die Schweizer Armee gemäss der bestehenden Betreuungslage, das kannst du vielleicht auch noch ein bisschen erläutern, was die genau wäre, bereit zum reagieren?
0: Also, die Schweizer Armee ist im Moment nicht in der Lage, Konventionell wirkt es bestehen in einem Krieg. mit hat zu wenig Munition, man hat zu wenig Ausrüstung. Die Vernetzung des Systems ist, äh, nicht in der Situation, ist nicht so gut, dass man, dass man wirklich effizient könnte in einen Kampf gehen. Was die Schweiz immer noch hat, sie hat das Know-how, äh, wie Verteidigung geht. Und zwar von den Soldatinnen und Soldaten bis eigentlich zu der Führung. Das kann man trainieren mit dem Material, das man hat. Das ist, äh, die gute Nachricht. Wir haben eine solide Grundlage, wo man kann darauf aufbauen. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt, oder jetzt ist das ein Schweiz-Fall. Zentren ist die betreuungssituation. Und ich glaube, das Denken in der Schweizer Politik ist derart kurzfristig. Dass man sagt, ja, es ist ja, warum sollen wir jetzt die Armee, ähm, vorbereiten oder die Verteidigungsfähigkeit wiederherstellen? Russland steht ja nicht morgen vor den Türen und, 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 fällt über den Seerücken weg äh, in die Ostschweiz. Nein, das ist tatsächlich so. Da, da, ist noch zwei, drei Sachen dazwischen. Es müsste da noch zwei, drei Sachen passieren, dass das möglich wäre. Aber es ist unter unterdessen Szenarien denkbar, dass, ähm, ein Konflikt, ein konventioneller Konflikt, Konflikt, ähm, sich, ähm, auch an Schweizer Landesgrenze könnte stattfinden. In Extremis. Und wenn man militärisch denkt, dann geht es immer darum, sich auf einen schlechtesten Fall vorzubereiten, für das man noch einen weniger schlimmen Fall den wir auch, ähm, kann bewältigen kann. Das ist schon mal die eine Seite. Was eine sehr wahrscheinliche Bedrohung ist und eine extrem gefährliche Bedrohung ist, ist der Beschuss von der Schweiz mit weitreichenden Waffen. Auch nicht morgen. aber vielleicht übermorgen. Weil die Potenziale sind vorhanden man sieht ja immer, eine Bedrohung ist Absicht mal Potenzial. Also das Potenzial ist vorhanden. Und die Absicht könnte plötzlich, plötzlich vorhanden sein. Genauso wie das Mittelmeer oder das Schwarze Meer oder die Ostsee Strategische Räume sie ist auch der Alpenraum ein strategischer Räum, Raum. Mit den Autobahnverbindungen, mit, mit der Transversalen, Eisenbahn, ähm, Stromversorgung, Daten, nicht vergessen. SWIFT, oder? Das Zentrum vom, vom internationalen Zahlungsverkehrs, ist alles in der Schweiz. Viel Luftstrasse. Und wenn die Raketen zum Beispiel der Stern von Laufenburg treffen, das ist die, die Stromversorgung von Deutschland, Österreich und der Schweiz verknüpft miteinander, dann wäre eine der stärksten, wirtschaftlich stärksten Regionen von Europa einfach plötzlich Blackout. Verbunden mit der Situation, dass die Schweiz nicht in einem Bündnis ist, ist und die Schweiz auch selber verantwortlich ist für den Schutz von dem Stern von Laufenburg.
1: Ja, du hast vorher Bündnis angesprochen. Äh, die Sicherheitspolitische Kommission wird ja nächste die auch über die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Schweiz reden und die Zusammenarbeit mit der NATO. Dabei wird sicher auch das Liquiditätsproblem der Armee ein Thema sein. Also so wie es ja in den Medien genannt ist, wurde, das Armeeloch. Doch erst gestern hat die Finanzkommission das Gegenteil behauptet, das ich schlicht falsch und ähm, es gäbe kein Liquiditätsproblem und tut damit eigentlich den Chef der Armee desavouieren. Georg, warum macht es mir den Eindruck, dass Politik und Armee gegeneinander statt miteinander zu arbeiten?
0: Ich glaube, es ist im Moment ein Blame-Game im Laufen, weil niemand wirklich die Verantwortung übernimmt dass die Schweiz nicht in nützlichen Frist verteidigungsfähig ist. Ich glaube, das ist der Kern des ganzen Problems. Das Wort Liquiditätsengpass ist tatsächlich vielleicht ein unglückliches Wort das wo gewählt worden ist. Die Armee hat äh, aus der Vergangenheit äh, schon vor dem Krieg Verpflichtungen, die sie vor sich her schiebt. Ähm, aber das ist eine normale finanzpolitische Prozess also im Beschaffungsprozess eigentlich völlig normal es kommt, wenn man sich interessiert, wo die Dokumente nachschauen kann. Ähm, jetzt quasi an einem Wort, das falsch gewählt worden ist, ähm, auf einen Armeechef, auf einen Chef der Armee losgeht. Das ist äh, ein starker Tubak. Das ist effektiv starker Tubak, für nicht eine Verantwortung zu übernehmen. Finde ich sehr bedenklich und zeigt eigentlich zeigt auch sehr viel aus über den Zustand von unserer Politik. Es ist ein politisch-mediales Framing, das zu diesem führt. Und ich bin auch überzeugt, und ich glaube, dass ähm, auch mit den Begegnungen mit der Bevölkerung bei verschiedensten Auftritten überall, und zwar alle Schattierungen der Bevölkerung, ich glaube, ist es auch der Bevölkerung vorbeipolitisiert. Ich glaube, die Bevölkerung hat verstanden, dass die Armee ein zentrales, ein zentrales Instrument ist für den Schutz und für die Sicherheit von dem Land. Trotzdem bin ich immer
1: noch verwirrt und ich denke viele mit mir hat jetzt die Armee ein Liquiditätsproblem oder nicht.
0: Eine staatliche Institution hat eigentlich kein Liquiditätsproblem. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist das Problem von diesem Begriff. Mhm. Aber die Armee hat Verpflichtungen aus der Vergangenheit, die sie vor sich her schiebt es kann mit der Staatsrechnung schön nachschauen. Wenn ähm, ein Rüstungsprogramm beschlossen wird, dann gibt es einen sogenannten Das ist äh, die Möglichkeit, dass äh, die Armee tatsächlich eine Bestellung auslösen das ist eine Obergrenze, ein Kostenrahmen. eigentlich das ist, wie wenn man irgendwo äh, ein Auto kauft und sagt, ich, ich kann maximal 30'000 Stutz ausgeben, wenn ich aber das Auto für 27'000 bekomme, ist noch umso besser. Das äh, sind dann eben die sogenannten effektiven Verpflichtungen, das, was man tatsächlich aus, tatsächlich ausgibt. Das ist etwas, was man in der Staatsrechnung kann nachschauen kann, kann auch, wie die Verpflichtung abgezahlt wird. Und das, dass man jetzt ähm, mit R2030, also Beschaffung neues Kampfflugzeug und Beschaffung bodengestützte Luftverteidigung, und Patriot, 8 Milliarden 2022 beschlossen hat, hat man natürlich mehr Verpflichtungen die müssen abzahlt werden. Man hat früher punktgenau geplant, dass dann noch 7 Milliarden übrig würde bleiben, so bis zu den 30er Jahren für die Bodentruppen, ähm, anständig auszurüsten, ähm, durch das hin und her jetzt mit auf und Abbe und beziehungsweise mit schnellerem und weniger schnellem Wachstum vom Militärbudget, ist das ein bisschen durcheinander geraten. Das ist die problematische Situation. Ich glaube, was wirklich man muss sagen ist, was nicht funktioniert hat oder, oder, oder zur Verwirrung beiträgt hat, der Chef der Armee hat in der allerersten Pressekonferenz probiert, auf der einen Seite beruhigen, sagen, nein, wir haben nicht das Problem, wir können auch alle Rechnungen zahlen. Ähnlich das, was die Finanzkommission ja. gesagt hat. Eigentlich hat die Finanzkommission genau bestätigt, was der Chef der Armee gesagt hat. Einfach Piero -Au Und auf der anderen Seite hat er die Gelegenheit nutzen, und seine Verpflichtung wahrnehmen. Es ist seine Verpflichtung, als oberste Militär von diesem Land zu sagen, wir haben das Problem, dass wir zu viele Verpflichtungen vor uns her schieben müssen, aus der Vergangenheit und nicht in ihrer Verantwortung liegen und auch nicht in der Verantwortung für aktuellen VBS-Chefin. Wir haben zu viel Verpflichtungen, um es vor uns her zu schieben, dass wir mit dem gegenwärtigen Anstieg von de, vom Militärbudget, dass wir zur richtigen Zeit die richtigen Rüstungsgüter können beschaffen können, für verteidigungsfähig zu sein, Anfang der 30er Jahre, dann, wenn vielleicht der Kulminationspunkt erreicht ist von der neuen Auseinandersetzung. Das ist eigentlich der größte Zusammenhang, wo wir darüber reden. Und was die Finanzkommission gemacht hat, nicht die Kommission, sondern eigentlich eine Berichterstattung, vor der Kommissionspräsidentin, verbunden mit der Berichterstattung von den Medien, ist eigentlich der Versuch, irgendeine, irgendeine Muppet-Show, eine Berner Muppet-Show abzuziehen zwischen äh, Viola amher Karin Keller-Sutter und Thomas Süßli und irgendein Blame-Game da mit, mitspielen, das ist äh, das ist unwürdig und vielleicht wird das irgendwann mal in den Geschichtsbüchern stehen, wie schlecht sich die Schweiz vorbereitet hat. Vielleicht auch ich das noch oder? Der Zweite Weltkrieg, war im Rotschberg. Der General Gisan hat sich zurück, äh, ins Reduit zurückziehen, darum, weil man nicht paratisch war und das Mittelland gehen, in der ersten Phase also ab 1940 bis die Armee parat war, vor den Rest des Landes zu verteidigen. Wenn wir wirklich wieder in diese Situation geraten? Ich glaube nicht
1: jetzt möchte ich, jetzt sind wir doch sehr in das Thema Abgründschäben von der Finanzierung der Armee thematisieren ich glaube ja. es
0: ist einfach wichtig dass man auch ein bisschen die Fakten darstellt ja. ich, ich ja. glaube ich glaube es ist eben das Fruktin ist es gibt Themen die man wo man muss erklären oder und, ich, und, und das ich ist natürlich
1: auch kompliziert das ist nicht so ja es ist kompliziert so aber
0: Politik ist kompliziert Politik ist eben nicht ein Muppet Show mhm. es ist nicht ein Muppet man muss eben Dokument tatsächlich lesen, wenn Politikerin oder Politiker ist, oder Medien schaffen, dann muss das Zeug auch wirklich lesen. Dann ist es dann vielleicht nicht mehr so sexy, dann verkauft es sich vielleicht auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Aber das ist das Problem, das wir in diesem mhm. Land Und dann haben. Und da
1: sind wir wieder beim Rollen vom Journalist, oder? Der die Aufgabe hat, die Sachen klar darzustellen.
0: Muss einfach aber auch Zeit haben dafür. Ich werde ja. nicht, was ich nie mache, ist ein Kollegenbashing. Ja. Das finde ich immer ein schwierig. Ich stelle fest, ich stelle einfach fest, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht die Zeit zur Verfügung haben, mhm. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man halt einfach auch sagen, äh, wenn natürlich Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch dazu äh, beitragen, einfach, dass Nebelpetarden herumgeschossen werden, dann wird es wahnsinnig schwierig, wenn man nicht tief im Thema ist, für überhaupt etwas äh, zu verstehen von dieser Sache.
1: Darum bist du ja bei Nebelspalterinnen. Wir wollen die Nebelpetarden ein bisschen auflösen. Und jetzt vielleicht noch, um trotzdem noch beim Ukraine-Krieg zu bleiben und die Ruhe von der Schweiz auch. Es ist ja, äh, die Schweiz macht einen Friedensgipfel organisieren. Also das hat zumindest Bundespräsidentin Viola Amherd beim Besuch von Zelensky in Bern verkündet. Ein Friedensgipfel in der Schweiz und mit der Ukraine als Co-Organisatorin Russland kommst schon mal sicher nicht und auch die USA zeigt wenig Interesse. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, es sei so ein Vorfriedensgipfel. Was meinst du damit und was kann man von so einem Vorfriedensgipfel erwarten?
0: Ich glaube tatsächlich, dass der Begriff Friedensgipfel eine irreführende Bezeichnung ist. Friedensgipfel funktioniert erst, wenn der tatsächlich die Kriegsgegner, nämlich Russland, am Tisch ist. Aber das schmälert eigentlich nicht der gute Gedanken und ich bin eigentlich professioneller Bundesratskritiker. Aber da hat der Bundesrat jetzt mal einfach etwas gewagt. Und das Schlimmste kann passieren, dass es ein bisschen eine Blamage gibt, aber ja nur man kann so auch mal blamieren, wenn man von etwas beseelt ist und glaubt, dass so etwas richtig ist, kann man es so einfach mal blamieren. also Um was geht es bei dem Vorfriedensgipfel? Ich glaube, es geht darum, möglichst viele Staaten hinter Prinzipien zu, zu bringen, die regelbasierte regelbasierten Sicherheitsordnung gemäss der UNO-Charta entsprechen. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg probiert, ähm, einen Angriffskrieg im Stil, wie in Japan und äh, Deutschland geführt hat, Nazi-Deutschland geführt hat, zu verhindern. Dann, dass man zum Beispiel der UNO-Charta gesagt hat, ein Angriffskrieg ist verboten, es gibt das Selbstverteidigungsrecht, territoriale Integrität von einem Staat, ähm, ist, 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 zu achten. Und da gibt es ganz viele weitere Sachen, die in diesem Zehn-Punkte-Plan von den Ukrainer drinnen ist, die eigentlich der uno entspricht. Und es geht darum, möglichst viele Länder hinter die Prinzipien zu bringen oder die Prinzipien auch so zu knetten dass die Mehrheit vielleicht von der Staaten steht, und vielleicht auch Staaten, die eher Russland-freundlich sind oder wo im globalen Süden nicht auf der westlichen Seite sind, aus historischen Gründen. Also Südafrika scheint jetzt nicht uninteressiert zu sein Indien, der Bundespräs Bundesrat Gassis, der EDA-Chef, ist jetzt gerade in Indien. China ist ein wichtiger Player, wahrscheinlich der wichtigste Player überhaupt. Und wenn es gelingt, Min ein Minimalkonsens zu finden, dann hat man auch einen Minimalkonsens für nachher können tatsächlich mit Russland gehen, oder, ja, und auf der Basis von Prinzipien in Friedensverhandlungen zu treten. Das ist ein weiter Weg. Da gibt auch noch die militärische Situation in der Ukraine, das ganz am Anfang gesagt Es geht darum, dass die Ukraine in eine günstige militärische Lage kommt. Das nützt das alles überhaupt nicht. Aber ich glaube, man muss das sagen. Es ist ein Vorfriedensprozess. Es gibt Bedingungen, dass es einen gerechten Frieden gibt. Und zwar im Sinne von Immanuel Kant. Du bist ja Philosophen. <lacht>
1: Der Werner Herzog, Regisseur und Schriftsteller, hat kürzlich ein Interview gegeben im Tagesanzeiger, wo er vor dem westlichen Narrativ bezüglich Putin warnt. Zitat «Diese primitive Dämonisierung Putins kaufe ich niemandem ab. Da müssen sie genauer hinschauen. Was nicht heißt, dass ich pro Krieg wäre, das ist furchtbar. Georg, du kannst nicht aus deiner Rolle rausschlüpfen vom westlichen Journalist aber trotzdem, denkst du, es gibt das westliche Narrativ und macht es uns vielleicht blind für Lösungen?
0: Also ich würde mich nicht primär als westlicher Journalist... Ähm, äh, Schweizer
1: äh, Journalist, äh, Sicherheitsexperte... Ich, ich
0: glaube, ich bin primär mal ein Bürger von einem freien Land. Mhm. Ich glaube, das ist eine wichtige, wichtige definitorische Voraussetzung in der ganzen Geschichte auch wenn ich die Herkunft eigentlich von dieser Aussage überhaupt nicht teile. Aber ein Punkt stimmt natürlich so, wenn man, den, wenn man den Putin dämonisiert, dann macht man das, wie, 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 wie man den Hitler dämonisiert, dann tut man eigentlich ausblenden, dass hinter den hinter Aushängen von so autoritären Regimen oder von, von Kriegsmaschinerien, dass dort System hinten dran Und das die Form von Machtpolitik, die Politik von dominanzorientiertem Verhalten, dass die eigentlich der Normalfall ist in der, in der Weltgeschichte, das blendet man da aus. Und blendet aus damit, dass Freiheit muss wehrhaft sein, dass Sicherheit ein wichtiges Gut ist und dass Demokratie muss geschützt werden muss. Das ist ein zartes Pflänzli. Und Demokratie muss auch da, da dadurch geschützt werden, dass wir, dass es drinnen liegt, dass man unterschiedliche Positionen hat, dass man unterschiedliche Sichtweise hat. Ich habe grossen Respekt zum Beispiel von der Wochenzeitung WOTS, wo der oder Kasper Sorber einen hervorragende Leitartikel geschrieben hat, warum das er die ganze Arme, er die ganze Armeegeschichte sagt. Ich sehe das überhaupt nicht so. Aber Kasper Sorber formuliert eine Position, wo sich damit auseinandersetzen kann. Und wenn man glaubt, dass, die Argumente, die, dass man die besseren Argumente hat oder dass man Recht hat, dann kann man auch dafür kämpfen. Das ist Demokratie. Aber insgesamt geht es darum, dass wir für unsere Demokratie müssen kämpfen müssen und dass man das nicht aufhängen kann an crazy Figur und sagen, Putin ist eh ein Dämon. Und so. Nein, es ist nicht ein Dämon. Wir sind nicht im, 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 in irgendwo in einer Fantasiewelt, Wir sind in der Realität. Und wir müssen primär uns so resilient machen, dass wir eben gegen diese Form von Machtpolitik Antworten haben.
1: Ich schaue auf die Zeit. Und jetzt haben wir sehr lange über den Ukraine-Krieg geredet. Und trotzdem will ich noch ganz kurz über den Krieg im Nahost reden. Und zwar hast du das letzte Mal bei Nebelspalterinnen, wo du bei uns warst, oder respektive wo du ein Interview mit mir gemacht hast, wo wir nachher eingespielt haben, hast du gesagt, im Nahostkonflikt ist eine klare Positionierung, oder braucht es eine klare Positionierung von der Seite der Schweiz. Die Schweiz dürfte aus neutrales Land nicht auf der Seite des Terror stehen. Jetzt meine Frage an dich, hat diese Positionierung stattgefunden?
0: Ich glaube, die schweiz russische politik probiert, ähm, echt zu balancieren. Ich glaube, wir haben mit dem Bundesrat Ignacio ja Gassis jemanden im EDA, der einen sehr klaren Kompass hat in dieser Frage. Der Terror liegt nicht drin. Er sieht das Selbstverteidigungsrecht von Israel relativ klar. Er hat aber in seinem Departement eine grosse Reihe an, an Diplomatinnen und Diplomaten oder Leute, die humanitär motiviert sind, die, die das hintertreiben. Wir haben eine problematische Situationen, um diese um die Frage geht innerhalb von Meta. Das ist eine relativ schwierige Situation für ihn ja wir haben in der Bevölkerung, ja, wo wir das Gespräch dann geführt haben, äh, man hätte nicht erwartet, dass es so verrückt wird mit der Spaltung von der Gesellschaft. Ich glaube, wir müssen dort auch als äh, eigentlich Leute, die im Staat Israel gegenüber positiv eingestellt sind, wo eben eine lebende Demokratie ist, zur Kenntnis nehmen, dass der Krieg bei einem ganz grossen Teil von der Bevölkerung, mit einem Teil von der Bevölkerung Gefühl auslöst, die radikalisieren. Ähm, und das sind Gefühle, die vielleicht aus Erlebnissen, aus Kriegsgebieten von einem Teil der migrantischen Bevölkerung herkommt. Ich glaube, wir müssen dort gut herzuschauen, vielleicht auch mit der Empathie und Es klingt jetzt halt nicht so bürgerlich radikal. Ich glaube, es muss uns gelingen, dort aufeinander zuzugehen und untereinander und, 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 und nicht zu verlieren, wenn wir dort in diesem Konflikt aneinander geraten. Ich glaube, es lohnt sich zuzulassen und probieren den Kontakt nicht zu verlieren, auch wenn man gewisse Argumentationen haarsträubend und antisemitisch findet.
1: Du hast vorhin Ignacio Cassis angesprochen. Ich werde auch noch ganz kurz darauf eingehen, was er mal 2018 gesagt hat, und zwar zum UNO-Hilfswerk UNRWA. Und dazumals hat er im in Interview gesagt, dass in dem die Schweiz mit Hilfsgeldern UNRWA unterstützt der Konflikt eigentlich ähm, Leben erhalten. Und jetzt ist ja auch gekürzlich herausgekommen, dass eben die eigentlich schon lange umstrittene Hilfswerksorganisation ähm, nicht nur Verbindungen zu Dramas hat, ähm, sondern sogar laut dem israelischen Militär zwölf Personen von der UNRWA an dem Massaker vom 12. Oktober Teil oder Teil davon waren. Und du hast jetzt die, die Spaltung angesprochen und auch in der Bevölkerung ist man ja extrem gespalten, auch in der Politik, zu dieser Unruhe, wie man jetzt weiter verfährt, ob man jetzt da die Gelder streicht, sie oder nicht. Wie siehst du das?
0: Sarinia also, Zercossis hat einfach recht gehabt. Und die <lacht> Geschichte geht ihm jetzt einfach auch recht. Das kann man glaube relativ deutlich sagen. sehr seltsame Äusserungen von Philipp Lazzarini, dem Chef von UNRA bei uns in der NZZ. Wo, wo quasi Beweisführung war, dass du noch nicht verstanden hat, um was es geht. Und vielleicht muss man auch sagen, was der Ignacio Cassis im Kern gemeint hat. Indem, dass man immer noch von Flüchtlingen spricht, halten wir den Konflikt am köcheln und verpasst die Möglichkeit, eine Lösung zu finden. Das ist, glaube ich, nicht der Kern dieser Problematik.
1: Und wenn man jetzt die Gelder streichen würde, was wäre die Alternativen und ist jetzt der richtige Moment für das?
0: Ich glaube, es sind furchtbare Bilder, die wir mhm. aus Gaza Aber ich glaube, es wäre Pflicht von der sogenannten internationalen Gemeinschaft und vielleicht sogar von der arabischen Welt zusammen mit den Amerikanern eine Alternative zu suchen zu UNRWA, dass man den Menschen hilft und die Menschen nicht einfach als Flüchtlinge bezeichnet, für quasi den Konflikt zu munitionieren, sondern es geht darum, Menschen zu helfen, egal, woher sie kommen, was sie für einen Status haben. Aber die Problematik von UNRWA ist, die, ist der Status der Flüchtlinge. Und ich glaube, der, der braucht es jetzt unterdessen einfach um ein bisschen Klartext. Aber die USA sind im Moment ähm, Knocked out wegen der Innenpolitik, können Konflikte Konflikt mit seinen Flugzeugträgen probieren sie in dem Moment einfach nicht so halten, dass sie nicht aus auf, auf den Rest von, der, von der Region. Aber eigentlich wäre die internationale Gemeinschaft in der Pflicht, eine alternative zu zu suchen.
1: Und vielleicht noch ein letztes Thema oder eine letzte Frage. Und zwar Georg, du hast so wie ich. Persönliche Beziehungen zu Israel, du hast einen Bezug zu diesem Land, du hast ja dort schon Berichterstattung gemacht. Inwiefern beeinflusst es deine Arbeit als Journalist und wenn du über Israel und diesen Konflikt schreibst?
0: Also ich hatte die Chance, in meinem früheren Leben noch als SRF-Journalist relativ viel der Gegend umzukommen. Ich habe einen Dokumentarfilm gemacht in Israel 2003-2004. Israel verändert sich immer extrem stark. Und wenn man halt Israel kennt und Israel nicht mit der ideologischen Brille anschaut oder mit der Brille, wo ähm, antizionistisch oder antikolonial oder sogar antisemitisch ist, dann stellt man fest, Israel ist eine lebende Demokratie, wo unglaublich viele Interessensgruppen miteinander streiten, und zwar laut miteinander streiten, aber wenn es darum geht, das Land und die Demokratie auch wirklich zu verteidigen, dass man zusammensteht. Und man muss eben auch feststellen, dass zum Beispiel die israelischen Araber in Kaifa oder, oder in Jaffa oder so zu einem ganz guten Teil halt einfach auch zu diesem Staat stehen, weil ihnen mehr Sicherheit, mehr Freiheit gibt, als jede Alternative äh, von einem palästinensischen Staat.
1: Georg, auch wenn wir jetzt nicht mehr so lange haben über einen Ostkonflikt reden wie ich das gerne hätte wollen, möchte ich mich sehr herzlich bedanke für das Gespräch bei dir, für deine Zeit und vor allem für deine Einschätzungen und Expertise.
0: Sehr gerne, Maria. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man jetzt das Gespräch sucht und würde es auch jederzeit machen, Fragen, Fragen nicht so freundlich wären.
1: Gut, wir sind an dieser Stelle fertig mit Nebelspalterinnen. Vergessen uns nicht zu abonnieren, euren Freunden davon zu erzählen und uns zu liken. Wir hören uns nächste Woche wieder, am 10. am Morgen.
0: Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Ferg, die feine Eisensticks zur Verringerung von Mietigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerie oder online unter andreafer.ch.
1: Bis zum nächsten Mal, bin ich der Podcast mit der Maria Rahel und der Camilote.